0: uno tiene que estar preparado para todo, o sea, yo le yo digo a la gente que, que a veces me felicita porque me vieron ganar muchas veces, yo les digo, yo gané muchas veces, pero es que perdí muchísimas veces más, y ustedes nunca se dieron cuenta de eso, ustedes creen que yo gané siempre, no, no, no. yo perdí muchísimas veces más. Eh, ¿Qué hace uno? Se reagrupa, vuelve y se para y sigue saltando, eh, pero la competencia no, la competencia es vital para uno seguir avanzando,
1: Hola, people. Bienvenidos a Factor Esencial. Gracias por estar aquí conectados una vez más con nosotros. Creo que cuando definimos la palabra coraje, nos referimos a atrevernos a hacer las cosas aún con miedo. Nos referimos a esa persona que se atreve aún cuando muchas veces tiene hasta la gravedad en su contra. Nuestro invitado de hoy ha ganado medallas de oro en los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, también rompió varios récords mundiales y fue nombrado el atleta del año por ESPN en el año 2012. Hoy está con nosotros para compartir un poco de su historia el gran Orlando Duque. Parcero, bienvenido a Factor Esencial, qué honor tan grande. Bueno, yo creo que estoy, estoy feliz, parezco un niño chiquito en Six Flags. No,
0: muchas gracias. Qué chévere. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí compartiendo un poquito... Poquito con ustedes,
1: yo creo que antes de, de iniciar esta conversación, yo quiero darte las gracias. Yo creo que en nombre de todos los colombianos, gracias por regalarnos tantas alegrías y de verdad llenarnos el corazón de, de orgullo, papá. Mil y mil gracias,
0: ah, muchas gracias. Mira que eso es, es como esta recompensa que se lleva uno, no de, 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 de después de tanto, el traba, tanto trabajo que ha hecho uno, no tanto. Eh, la competencia, de tanto andar por ahí uno, uno siempre cree que, que uno está en su cuento y, y mira que la gente se da cuenta, entonces chévere que chévere que reconozcan eso y que, y que pues uno pueda inspirar así sea un poquito.
1: Yo creo que nosotros por lo menos los que somos como de 30 crecimos viendo tus competencias yo me parchaba ahí en ESPN viendo a, a hacer esos clavos que yo decía fue pucha cómo se man de tira desde por allá arriba y pues colombiano, weón, es que estamos hablando de un deporte que, digamos, prácticamente no existía en Colombia hasta que vos lo hiciste como que muchísimo más global y decir, Colombia está aquí presente. Pero bueno, no nos adelantemos mucho. ¿Cómo fueron como que esas épocas de adolescente de juventud tuyas ¿Y en qué momento te enamoras como que de este deporte?
0: No, yo, yo me enamoré de este deporte desde muy niño, desde muy, muy joven. Eh, a mí de, de, de pelado, cuando estaba muy pequeño, muy niño, cuando iba a una piscina yo salía corriendo y me tiraba al agua. Eh, no sabía ni qué estaba haciendo, pero me encantaba eso. Entonces, <risa> entonces, como que esa sensación de estar en el aire y de dar vueltas, eso me encantaba desde niño. Y pues tuve la fortuna de llegar a un, a un club de clavados. Eh, yo jugaba fútbol allá en al de la piscina y después de jugar nos metíamos a ver los clavadistas y pues me invitaron a ver eh, si, si me gustaba y yo dije no, de una. Y, y no, y, y eso fue amor desde el primer día. Yo... Eh, entre más aprendía, más me gustaba y entre, y entre más tiempo pasaba y ya empezaba a competir, como que eh, no era solo esa sensación de, de saltar, sino que también la competencia me, me encantaba, yo era competidor como natural, pues a mí me encantaba tener que enfrentarme a los otros, entonces... Desde muy niño, desde muy niño como que ese amor por, por, por el deporte estaba ahí. Y pues eso era importante porque pues el entrenamiento es bastante complejo, ¿no? Eso es algo que uno tiene que dedicarle mucho tiempo y si no le gusta, eh, fácilmente se retira.
1: ¿Y en qué momento entonces das como que ese paso al, al profesionalismo ya que la gente como que empieza a reconocer tú ya a dedicarte ya de manera profesional al, al deporte?
0: Sí, yo, yo después de como de terminar el colegio, yo me fui al ejército, eh, entré a la universidad, pero pues en ese tiempo que entré a la universidad estábamos teniendo un poquito de problemas con la universidad pública en Colombia, yo en una familia muy pobre, entonces como que o era universidad pública o era universidad pública y estaba bien complicado, entonces eh, pues en vez de estar ahí esperando a que los paros y que, y que había muchas marchas y mucha protesta, yo dije no, pues yo tengo que hacer algo me salió una oferta para irme a trabajar a Europa, haciendo un show de clavados en unos parques, eh, yo tomé esa oferta, era una, una empresa estadounidense me hicieron un contrato por tres años pues era algo muy estable, yo dije no, me voy a ahorrar dinero y vuelvo, pero estando allá en ese contrato eh, yo vi en televisión eh, la competencia de, del campeonato mundial de clavos de altura y yo dije, wow, yo creo que si me pongo a entrenar yo, yo puedo hacer esos clavados y creé un plan pues de entrenamiento, un par de años y a los dos años me invitaron y y fui a la primera competencia, yo llegué así como sin ninguna expectativa, pues colombiano, uno nosotros nunca fuimos potencia en este deporte, pero pues yo, yo tenía muy buen nivel y todo, entonces hice esa competencia y quedé segundo, eh, mi primera competencia en un mundial, yo quedé segundo y como que todo el mundo volteó a mirar y dijo, este man ¿no? eh, a mí me, a, me llamó Red Bull ahí mismo y me dijeron Orlando, te queremos apoyar, tenemos otra competencia en Estados Unidos, queremos que vas y yo listo de una, y me fui para Estados Unidos y y volví a competir, volví que de segundo, entonces como que, yo recuerdo esa primera competencia, llamé a mi mamá a contarle, le dije a mi, no, que estaba compitiendo acá en Suiza, que de segundo me dijo, ya no, eso ya salió en las noticias, por acá salió en las noticias, entonces como que, como que desde ahí ya, ya se empezó como a, a regar un poquito, el siguiente año yo me gané todo, y los siguientes cuatro o cinco años, eh, en realidad yo dominé ese deporte, entonces ahí fue, yo igual no vivía en Colombia, pero pues ahí fue como que, se empezó a dar un poquito más ese reconocimiento. Cuando yo iba a Colombia, yo me sorprendía que la gente sabía que yo había ganado, que yo estaba compitiendo. Entonces, eh, sí, muy, muy bacano.
1: Yo siempre he dicho que es mejor estar preparado para una oportunidad y que se presente una, a no estar preparado y que, que se presente y que ni siquiera sabíamos que era una oportunidad. Sientes que el universo, Dios, la vida, como quieras llamarlo, te estaban preparando para, para ese momento en Austria, en donde te llaman para practicar este deporte.
0: Eh, sí, sí, yo creo que todo, todo funcionó Todo funcionó porque pues, yo estaba en una situación difícil en Colombia Esperando a ver qué iba a pasar eh, Pues a ver, no estaba trabajando porque pues, yo estaba estudiando ingeniería electrónica Entonces me tomaba mucho tiempo La universidad, eh, como que era una decisión muy grande Yo estudiaba en la Universidad del Valle Pues entrar a la Universidad del Valle en ingeniería no es tan fácil Entonces estar allá adentro y tomar la decisión de retirarme, irme eh, todo esto se dio muy rápido. A mí me llamaron desde Austria, me dieron te vas la otra semana y yo dije, me voy sin pensar, yo cancelé el semestre, <risas> empaqué maletas. Como que todo fue muy rápido y, 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 y todo tenía que funcionar. O sea, todo, todo tenía que funcionar. Como que el esfuerzo se hizo, yo, yo, pues, todo lo que, todo lo necesario para poder hacer ese viaje se hizo. Eh, mis amigos, mi familia, todos los que me apoyaron. Entonces... Sí, uno, y, y pues, a ver, yo estaba preparado, lo más importante era eso, ¿no? Yo venía de saltar muy bien, entonces de ahí venía ese contrato, pues, algo, algo de estabilidad, ¿no? Que era lo que yo estaba buscando. Pero, claro, ya cuando empieza la competencia, y, y yo dije, pues, esta es, este es mi oportunidad, si esto no funciona, si yo no llego bien preparado, eh, posiblemente no, no se vuelva a repetir, ¿no? Y no muchas veces, pues, tiene que aprovechar esas oportunidades, ¿no? A veces no se le vuelven a cruzar, y uno... Y uno no se da cuenta de lo que está desperdiciando, entonces sí, 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 es importante uno siempre estar, estar listo para lo que sea.
1: Ahorita mencionabas la palabra competencia, que es algo que yo amo, pero vemos que en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, diría yo que hasta en nuestros mismos hogares se juzga mal la palabra competencia, pero ambos sabemos que la competencia es lo que nos impulsa a ser cada día mejores, la competencia definitivamente es lo que nos mantiene como que en constante evolución, ¿cómo te vives esa misma competencia y qué significa para ti?
0: No, la, la, competencia, la competencia dentro de todo lo que es eh, justo, dentro de todo lo que es serio, dentro de todo lo que es respetable, la competencia es, es, es buena, ¿no? El problema de la competencia es cuando se vuelve desleal, cuando hay trampa, cuando hay, eh, cuando quiere uno aprovecharse del otro, cuando uno quiere adelantarse, que pues desafortunadamente en nuestros países a veces somos muy así, ¿no? Entonces, esa, esa parte no tanto, pero pues cuando es una competencia en la que, eh, mi, hombre, los deportistas contra los que yo compito son mis mejores amigos. Eh, en la competencia yo les quiero ganar, ellos me quieren ganar. Eh, así de sencillo, y uno uno solo gana, el resto no, pero terminamos y seguimos siendo amigos, y en la próxima competencia me ganará uno o le ganaré yo, pero, pero, pero eso es todo dentro de lo que es justo, dentro de lo que es, eh, un, un, digamos, un juego limpio, eh, esa competencia está muy bien, el problema es cuando, sí, cuando la gente quiere aprovecharse, ¿no? cuando la gente quiere... Eh, por las razones que sean, con trampa, con mentiras, con, con lo que sea, eso, eso, eso ya no es saludable, ¿no? Eh, además, pues, uno compite dentro de, dentro de lo que uno puede hacer, uno hace hasta ahí, uno puede hacer más, uno, uno lo da todo y, y, y ese es su resultado, eh, si quiere ser mejor hay que trabajar más, que eso es, eso es importante también, no esa ética de trabajo que uno tiene que tener para competir, pero no, la competencia para mí es, a mí me encanta, yo, yo en, todo, en todo lo que puedo competir a mí me encanta y siempre quiero ganar, Entiendo además que no se gana siempre, eso es importante también, el problema es que eh, eh, la mayoría de la gente que quiere competir con trampas son malos perdedores y cuando uno compite así muchas veces pierde y, y el mal perdedor es, es difícil, no entonces uno también tiene que uno tiene que estar preparado para todo, o sea yo, yo le digo a la gente que, que a veces me felicita porque me vieron ganar muchas veces, yo les digo yo gané muchas veces pero es que perdí muchísimas veces más. Y ustedes nunca se dieron cuenta de eso. Ustedes creen que yo gané siempre. No, no, no. Yo perdí muchísimas veces más. Eh, ¿Qué hace uno? Se reagrupa, vuelve y se para y sigue saltando. Eh, pero la competencia no. La competencia es vital para uno seguir avanzando.
1: Y siempre la tomaste de esa manera. O sea, ahorita decías que también jugaste al fútbol de pelado. Siempre te estabas a ese nivel de competencia de, de ser siempre el mejor, de ganar.
0: Sí, 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 sí. yo Cuando yo empecé a competir en clavos de altura, yo pues tuve muy buenos resultados desde el principio y luego dominé el deporte por muchos años, pero mi enfoque era siempre la siguiente competencia. Yo no, yo no me sentaba como a, a, a celebrar tanto esta, la, la competencia que acababa de ganar, celebraba con mis amigos, nos íbamos y nos tomábamos unas cervezas, nos íbamos de fiesta y pasábamos muy bien. Pero al otro día yo ya estaba pensando en la siguiente competencia, cuál es la que viene, dónde es, cuántos días tengo y qué tengo que hacer para llegar allá y ganar y yo estaba ganando por mucho, o sea, yo estaba lejos de los otros, yo estaba lejos del segundo, eh, sin embargo, yo no me daba dado ni cuenta, o sea, mi cabeza, yo quería competir y quería hacer lo mejor posible así estuviera lejos, yo no quería ganar por un poquito, yo quería ganar con todo, y, y, y varios años después, en realidad, cuando yo me senté como a decir, venga, yo como que soy bueno para esta mañana, <risa> madre, uy, hermano, yo como que en serio, qué bacano, pero, pero nunca era como esa sensación de, de, de sí, ¿no? Como, como de arrogancia ni nada de eso, sino que, lo que te digo, nuestro deporte es una, una camaradería muy bacana, entonces, entonces como que ganaba yo y celebrábamos, ganaba otro y celebrábamos, viajábamos siempre juntos, entonces como que era un ambiente muy propicio para eso, no como para, para nosotros mismos apoyarnos en querer crecer.
1: Y algo bien bonito que que estaba yo escuchando esta mañana como que estudiando tu vida también y tu historia, es cómo llega uno a prepararse para ser el mejor siendo el mejor, porque es que aún después de ser campeón mundial más de seis veces, seguías exigiéndote como si fuera tu primera competencia, o sea, cómo, cómo llegar a ese, a ese nivel de, de excelencia.
0: Sí, eso, no sé, yo creo que eso a mí desde... Desde niño, pues, como que, a ver, en mi casa me lo inculcaron, ¿no? Mis, 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 mis papás muy trabajadores, gente muy honesta, gente, gente, gente buena, ¿no? Gente que se veía trabajar. Entonces, yo aprendí esa ética de trabajo. Eh, mi mamá, pues, siempre ya pensó como muy en grande, ¿no? Ella no tuvo ese chance de estudiar. Entonces, ella quería que nosotros hiciéramos cosas muy grandes, ¿no? Entonces, como que nunca una limitación, como que siempre estábamos siempre había la sensación de que estábamos hechos para cosas muy grandes, ¿no? De que de que la situación social, económica en la que estábamos en ese momento no nos iba a limitar. Entonces, eso como que lo, trans, lo yo logré transferir muy bien a, a, a mi vida deportiva, a mi vida profesional, porque pues una vez yo empecé a competir, yo yo, o sea, yo no quería simplemente competir por ir a participar, ¿no? Eh, yo siempre le digo eso a los pues a los deportistas jóvenes que están ahora, yo les digo no no si uno va únicamente a participar, hermano, ni, ni para qué va, porque pues está perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces era, era como esa ética de trabajo, como esa, como esa claridad, ¿no? Que, que me han dado a mí desde niño, de, de, que, de que estábamos para cosas grandes y que no, no nos íbamos a, sí, como a, a, a quedar ahí sentados esperando que las cosas pasaran, sino que íbamos a hacer siempre lo mejor posible. Eso no es fácil, a ver, eso decirlo, decirlo, uno, uno lo dice al aire. Pero, pero pues ya hacerlo es otra cosa, ¿no? Yo, yo le dediqué mi vida a entrenar, yo, yo, no, yo no hacía nada más que entrenar y, y estar preparándome para, para la competencia. Yo, yo les digo también mucho de eso a los jóvenes hoy en día, ¿no? Es, ese, ese sentimiento de inmediatez que hay ahora para todo, ¿no? Que quieren que todo sea ya. Yo quiero ser famoso, quiero ser. Esto y Rico. Otro. Yo, les digo, yo les digo, vea, yo no soy famoso, yo he sido muy exitoso en mi deporte y la gente me reconoce por eso, pero la fama puede ser buena y puede ser mala. Entonces, preocúpense por hacer las cosas bien, hagan su proceso. Y, y uno tiene que aspirar a cosas grandes, o sea, uno puede, eh, por más que, imagínate yo como colombiano llegar a competir contra las potencias, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, Australia, y yo llegar a meterme a decir, no, hermano, no, aquí no va a ser nada. No, uno tiene que llegar convencido y sabiendo que, que uno también tiene con qué competir.
1: Y sollarse el proceso, porque es, es algo de lo que siempre hablamos aquí, Parcero, en el programa, y es que la gente cree que, que lo bonito está en la meta, y lo bonito está en ganar, y creo que lo bonito es el proceso, lo bonito es aprender, lo bonito es sollarse de esas madrugadas a trotar o a nadar o a a estudiar, a prepararse, porque esto no solamente físicamente, sino que mentalmente el trabajo tiene que ser muy teso, demasiada concentración, y tú mismo lo decías, fue que te diste cuenta después de más de seis competencias siendo campeón mundial, o sea, puta, lo estoy logrando, <ríe> cuando el que llega muchas veces al primero ya, o sea, ya lo logré y ya, y es que eso es algo como que estaba como que analizando, y es que vemos muchos deportistas que llegan a una edad donde se retiran del deporte y aún cuentan con miles de seguidores, y vemos que en, al cabo de un par de meses ya están gordos, ya están desalidos totalmente de ese estado como que de excelencia en el que siempre los veíamos competir, llegan a ese momento como que pareciera que nadie hubiera pasado como que en sus vidas, y ese atleta que veíamos en buenas condiciones físicas desaparece por completo, en cambio vos por el contrario, porque ya tenés más de 45 años, ¿sí? ¿Okay? y seguís ahí weón, dándole y camellándole, y siempre con esa condición física... ¿Cómo llegar a ese estado de excelencia aún ya estando fuera de la competencia?
0: Eh, a ver, eh, esa, esa parte es, es también importante, ¿no? Cuando, cuando uno se retira, yo me retiré hace un par de años, eh, darle un descanso al cuerpo, el mantener el cuerpo a ese nivel es muy complicado. Eh, yo pues yo, yo siempre trato de, como de compartir eso, yo digo eso, esto no es que yo tenía un secreto y que yo me sabía el secreto y con eso yo ganaba, no, yo pues afortunadamente mis patrocinadores me, 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 me apoyaron con un equipo de trabajo muy bueno que, que me elevaban hasta ese punto pero eso, eso quiere decir que vos no tenés vida, eso quiere decir que eh, yo donde esté de viaje, yo tengo que estar en el gimnasio, tengo que estar enviando los resultados de mis entrenamientos a, a los preparadores físicos y todo eso entra en, a un computador y todo eso se analiza y si uno no está entrenando yo saben que uno no está entrenando cuando le hacen pruebas entonces digamos que esa parte es la más pesada, pero uno lo disfruta mucho, ese proceso uno lo disfruta mucho ahora cuando uno ya se retira cuando uno para, también el cuerpo como que dice, uff
1: <risa>
0: gracias, es que uno también le da muy duro, uno aprende a uno aprende a convivir con el dolor, con las lesiones, con con, con molestias, eh, y uno lo hace, y uno, vuelve y, y uno vuelve y juega, y uno vuelve y salta, eh, pero si sí llega el momento en que, en que uno, uno dice, ya, ya, yo, yo sigo entrenando porque me encanta, pero estoy entrenando el 30% de lo que entrenaba cuando competía, o sea, no, no se compara eh, en realidad, no, no, pues yo no tenía vida, o sea, era, era eh, a ver, es un trabajo, que eso es lo otro que la gente no, no entiende, uno, es un trabajo de poco más de ocho horas al día, porque si uno no entrena ocho horas, pero yo entreno una hora y media en la mañana. Tengo que descansar unas tres horas para poder entrenar al mediodía otra hora y media. Y descansar otras tres horas para en la noche poder hacer una hora, a veces dos horas. Entonces, para yo hacer todo ese día, tengo que liberarlo todo, porque yo no puedo entrenar y después de entrenar irme a hacer mandados, irme a hacer vueltas. No, yo tengo que descansar y descansar. Quiere decir, hermano, siéntese, relájese porque se tiene que volver a entrenar y el cuerpo tiene que estar listo, el cuerpo se tiene que recuperar eh, si no, uno no puede soportar las cargas, entonces creo que ahí viene eso de que cuando, cuando nos retiramos como que uf, uno dice uy, no, 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 no. lo va a dar un descansito y, y, y si sí hay unos cambios pero yo creo que esa, esa ética, ese, esa, esa costumbre del trabajo del, del entrenamiento, uno, uno lo lleva siempre, o sea, para mí pararme a entrenar ahora en la tarde terminó una reunión y me fui para el gimnasio, estoy ahí montando bicicleta un rato y uno está como que además aprovecha esos tiempos para pensar. Entonces uno, eh, es, lo, es, es lo que uno ha hecho toda la vida ¿no? y uno se lo goza, entonces eh, como que uno sigue, uno sigue ahí además, lo mantiene, lo mantiene claro.
1: Creo que, que es bonito esa parte que nos estás diciendo, de que aún después de haberte retirado sigues trabajando tanto mentalmente como físicamente, que la sigues dando dando toda, creo que hay una frase que escuché de ti, que la verdad me gustó muchísimo que decía que la fuerza tiende a dilatarse cuando no se trabaja, ¿eso lo aplicas digamos solamente al deporte o te vives la vida de, de esa manera?
0: No, o sea hay que vivir así, o sea uno tiene que seguir trabajando, uno siempre tiene que estar ahí, uno siempre tiene que, tiene que ser constante, todo, todo, todo requiere trabajo eh, las relaciones personales, las relaciones familiares, si uno no está si uno no está ahí pendiente, pues eso, eso se, empieza, sí, se empieza a ver afectado, ¿no? Eh, también, por ejemplo, los deportistas estos que se retiran y tienen eh, algún tipo de problema. Yo, yo estoy en un comité de atletas aquí en la Federación Internacional de Natación y nosotros nos enfocamos mucho en esa parte del retiro, esa transición, porque es que eso no es fácil. O sea, de un momento a otro... Eh, o sea, tú eras el centro del mundo y era, tenías la admiración de todos y, y donde tú llegabas te abrían la puerta y te llevaban cargado y todo el mundo gritaba tu nombre y, y se acabó te retiraste y, y chao entonces, mucha gente no asimila eso muy bien hay gente que el retiro viene de, de, después de una lesión, entonces esa parte es complicada también eh, uno de un momento, que, que le quiten a uno lo, lo, lo más preciado de un momento a otro, entonces eso es complicado eso es, eso es una parte difícil en, en el deporte y y desafortunadamente se ve mucho, ¿no? Pero pues hoy en día uno, es, uno trata de, de preparar a los deportistas un poco mejor, ¿no? No solo físicamente, sino mentalmente. Eh, a veces nos enfocamos mucho en esa parte de, 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 de la fuerza o, lo, o lo, lo entendemos solo como fuerza física, ¿no? Hay que, tener, hay que tener fuerza mental, hay que tener capacidad mental también para uno, para uno poder enfrentarse a lo que va a venir. Porque es, es lo que te digo, eh, la gente cree que uno siempre gana. Y, y, y en realidad uno pierde muchísimas veces más. Entonces, eh, esa fortaleza física que obviamente uno vuelve y, y, y regresa y compite de pronto más fuerte, pero la fortaleza mental para uno para uno poder enfrentarse a, esos, a esas malas rachas y volver a, a salir. Entonces, eh, eh, esto, es, esto es bien interesante.
1: ¿Hubo algún momento hablando de eso donde, te, donde perdiste y dijiste no, ya no, no, no voy más, eso no es para mí?
0: No, 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 no. Yo, mira que, pues, sí, a, a ver, mi carrera, yo, yo fui muy afortunado, que, que, pues, muy exitoso, una carrera muy, de muy buenos resultados. Y, y digamos que yo logré vivir toda mi carrera hasta el fin, como yo quise. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando me iba a retirar, en el 2015, yo dije, me retiro en cuatro años. Eh, mucha gente se tiene que retirar porque no vuelve a clasificar, queda por fuera del ranking, se lesionan, eh, algo. Mientras que yo tenía la oportunidad de tomar esa decisión, competí hasta el último día, yo estaba en mi top 10, hasta el último día de competencia que, que participé, me retiré muy bien, la gente me decía, pues te retirás y estás saltando bien. Eh, entonces, como que Nunca, nunca hubo ese momento en que yo decía uy no, qué pereza esto, que estoy haciendo por el contrario, antes cuando las cosas no funcionaban que salía, salía mal una competencia por, porque se planeó mal o tenía alguna lesión porque pues había de pronto descuidado algo eh, en vez de decir no, no dejemos esto, que esto ya no va a funcionar eh, por el contrario como que con el equipo mío nos, re, nos reagrupábamos y tratábamos de analizar todo y, y ver y, y buscar la forma de volver mejor, no, no, la más fácil es no, yo no vuelvo, me voy a ir a hacer otra cosa, eh, pero, pero no, 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 o sea, yo quería, yo quería hacer eso hasta el momento en que yo decidiera que, que no lo iba a hacer
1: más. Qué bendición y qué gran ejemplo de vida para Ahorita entonces ¿qué, qué, estás haciendo ya que te retiraste, Creemos que también sigues viajando y sigues recorriendo el mundo.
0: <risa> ah, ya, no, pues ahora estoy haciendo un poquito de todo, chévere porque ahora tengo mucho tiempo para hacer. Eh, muchas más cosas. Pues yo, con la Federación Internacional de Natación, yo soy miembro del Comité de Atletas. El Comité de Atletas es un grupo eh, global de deportistas dentro de las seis disciplinas de la natación. Eh, y nosotros lo que hacemos es velar por el bienestar de los atletas a todos los niveles, desde campeones olímpicos hasta el club de la esquina. O sea, asegurarse de que hayan los mejores reglamentos, que hayan las mejores instalaciones, de que se traten de aplicar los mejores programas, de que puedan alcanzar, eh, pues no solo los países que son potencias, sino que haya un programa de desarrollo hacia los países más pequeños. Entonces, pues yo soy eh, miembro de uno de, su, de de ese comité. Aparte de eso, soy el, el representante de los atletas en el comité técnico de clavos de altura, que es muy deporte. Entonces, también... Yo tengo ahí, pues, no, no voto en ese comité, pero tengo voz para, para tratar de, eh, sí, de representar a los atletas, claro, de, de, de poner la voz de los atletas, porque ellos son eh, son, son, son varios señores y señoras que están de, decidiendo por el deporte y, y, y toman muy buenas decisiones, pero pues muchas veces no, no toman en cuenta mucho a los atletas, entonces yo hago esa parte. Estoy apoyando el equipo de Colombia. Yo no soy entrenador, eh, sino que los apoyo, pues, de de buena gente, porque desafortunadamente en Colombia todavía no tenemos eh, establecido un equipo de clavos de altura, no hay entrenador, entonces aquí a Dhabi están llegando hoy, hoy en la noche están llegando cuatro deportistas colombianos que pues eh, poco a poco los he ido apoyando, no como para que compartiéndole mis experiencias, a ver si logramos establecer un, un programa de clavos de altura, yo no tengo tiempo para ser el entrenador, pero pues yo podría por ejemplo, lo que hacemos ahora, crear el programa de entrenamiento y que lo, y que lo ejecuten un entrenador, yo estoy, yo estoy bastante ocupado, estoy haciendo muchas charlas eh, motivacionales para muchas empresas en Colombia, en el extranjero también, que eso, es, eso me gusta mucho, compartir mi historia, eh, yo les digo, yo, yo les estoy contando en mi vida, no les, no les estoy contando los 12 pasos para el éxito que lo leí por allá en un libro y lo aprendí en la universidad, les digo yo, todo esto que les voy a contar, cada segundo lo he vivido y y eso ha funcionado muy bien, y eh, sigo saltando, sigo saltando, que pues eh, es lo que me gusta, pero pues obviamente ya mucho más relajado, estoy haciendo proyectos de aventura, eh, estoy haciendo clínicas de entrenamiento, viajo por ahí a hacer workshops con los, con los otros atletas, estoy trabajando con medios de comunicación, entonces, chévere poder estar ahí en todos los eventos, eh, durante el año estoy en todas las competencias, eh, entonces, como que no me alejo tanto del deporte. Y pues también es chévere porque, pues, como que los deportistas se apoyan mucho en mí y, y me preguntan muchas cosas. Y pues, para mí, muy chévere también poder estar ahí presente. Entonces, eh, sigo, sigo ahí involucrado en el deporte. Vamos a ver, vamos a ver con qué seguimos, a ver dónde, dónde vamos a dar después de todo esto.
1: O si nos regalas por ahí un, un libro, no te han propuesto escribir un libro.
0: Ah, uh, sí, no, no, yo, yo acabo, pues no acabo, para mi retiro hicimos un, un libro de fotografías mío, eh, con una historia muy, muy bacana, está por ahí en Amazon, por ahí está la venta, se llama High Diver, y es, está muy, muy bonito porque la propuesta mía fue, pues, 20, más de 20 años de carrera profesional y siempre hicimos una fotografía muy bonita, y pues eso salía en los, en, en los medios de comunicación, en los periódicos, no sé qué, pero pues luego se iba al archivo, y hablando yo con mi manager, le dije, venir ¿por qué no hacemos un libro de esas fotos, miremos ese archivo? Entonces, me copiaron, hicimos un libro muy bonito, eh, que, que se, ha, se ha movido bastante por ahí, y pues sí, o sea, algún día, algún día eh, hay que contar la historia, ¿no? Lo que pasa es que, eh, sí, yo tengo 47 años, y, y todavía como que faltan cosas por vivir, ¿no? Yo creo que... Eh, contar la historia de uno de los cuarenta y pico todavía, que falta, ¿no? como que queda faltando un capítulo, entonces hay que vivir un poco más, hay que hay, de pronto está la ambición, claro de que yo quiero capitalizar todo lo que pueda y vender y no sé qué, no yo, yo quiero contar la historia completa yo quiero contar eh, sí, redondear todo ¿no? No, dejar, no dejar nada por fuera porque pues no solamente hace parte de la historia mía el, eh, la parte deportiva, hay muchas otras cosas entonces eh, eso está por ahí en los planes, eso está por ahí en los planes, pero, pero sí, o sea, por ahora compartiendo directamente con los deportistas, yo, yo, eso me gusta mucho, eso me gusta mucho tener la oportunidad.
1: Yo creo que qué bonito poder aprender de primera mano de, pues de, de un gran maestro como yo creo que el, para cualquier deportista sobre todo, en, pues, en, en este deporte debe ser muy teso tenerte al frente y decir, o sea, cómo decirle que no, si a mí me dan consejos, o sea, como le digo que no, algo bien bonito es, es me gustaría como preguntarte qué sentiste al escuchar el, el himno de Colombia cuando te ganaste el campeonato mundial, creo que fue en el 2013 que vale la pena aclarar que fue el año en que la Federación Internacional de Natación incluyó al clavadismo dentro de los deportes acuáticos oficiales, entonces no solamente era la primera medalla mundial para Colombia, sino que era la primera medalla mundial dentro del clavadismo ya como deporte oficial, ¿qué sentiste en ese momento?
0: No, a ver, es, es, es emocionante, eh, es, esas ceremonias son muy emocionantes porque, a ver, primero que todo, pues el plan de trabajo, cuando supimos en el 2011 que íbamos a competir en el 2013, el plan era ganar esa medalla, eh, pero, pero igual yo ya era de los mayores, entonces obviamente no era favorito, eh, favoritos vienen, ¿no? Viene otra gente, yo venía de una lesión muy grave en el 2011, me ha recuperado en el 2012. Entonces, como que, como que el plan era trabajar mucho, pues, para poder ganar esa medalla. Cuando se dio el resultado, pues, lo, lo que te decía antes, uno como que no, no dimensiona en ese momento, como que, como que uno todavía queda en shock, como que, wow, esto, esto funcionó, pero, pero uno no asimila. Claro, ya cuando está el desfile, pues, que es como un acto muy solemne y suena una marcha y sale uno marchando y y sube al podio, y es un sonido muy bonito, y suena el himno nacional, y, y, y es, es, es muy bonito, estaba mi esposa, mi entrenador, ellos lloraban, yo ahí como que mirando hacia el podio, <risa> y dije, wow, sí, 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 se, sí se puede hacer, ¿no? Entonces, no, eso es emocionante, eso, eso es muy emocionante, y me acuerdo mi entrenador hace muchos años, cuando entrenaba clavados de piscina, mucho tiempo, un entrenador cubano que tuve yo al final nos decía, ¿para qué estamos entrenando? Y todos decíamos, al campeonato nacional, y él nos dijo, no, 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 un momento, ¿por qué no entrenamos para un campeonato mundial? Y yo como que me ponía a pensar y, y después dijo no, y es más, ¿por qué no entrenamos para ir a ganar un campeonato mundial? Entonces, como que estar ahí en ese momento y sí, haber, haber entrenado para el campeonato mundial, para ir a ganar y ganar, era como que, no, ni, ni, o sea, si a mí si me lo dicen 10 años antes, uno no se la cree, porque es que era, era algo, era algo eh, histórico eh, para, para Colombia, para el deporte. No, no solo para mí, sino pues en general, porque es, hasta ahora es la única medalla que tiene Colombia en un campeonato mundial de natación.
1: ¿Ese sería como que ese salto que, que siempre vas a, vas a llevar ahí, o hay otro que te haya marcado también?
0: <risa> no, muchos, muchos. ¿no? El, el primer campeonato mundial que yo gané, por allá en el 2000, eh, saltar en la Antártida, ese campeonato mundial del 2013, eh, yo tuve una lesión muy grave en el 2011 yo me partí la tibia el peroné en pedazos estuve por fuera un año y dos meses y volví a competir después de eso y volví a ganar antes de la lesión había ganado me lesioné casi que me tengo que retirar porque como que no iba a funcionar no me recuperé volví y a la primera competencia que, que participé gané entonces todos esos son muy buenos recuerdos no como que uno uno Tantas, tantas experiencias que ha tenido, pues a veces se le pasan unas, pero, pero es que pues en 20 años yo he hecho una cantidad de cosas que, que suena, suena un poquito como yo le digo a la gente que, porque es que siempre me preguntan, ¿y cuál es su sitio favorito? Yo le digo, pues este, 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 y este donde estamos, les digo, y suena como, como que a que les estoy echando flores porque sí, pero es que este, no se entiende lo que uno siente, ¿sí ¿me entendés? Y, y todos esos saltos tienen, tienen una fuerza muy bacana, entonces no, yo antes he sido afortunado de, de, de poder saltar en, en tantos sitios y de poder haber ganado lo que gané.
1: Qué bendición tan grande, yo Tengo una, una pregunta, es que si tuvieran enfrente a ese joven, a esa muchacha que está como que buscando una ruta, una salida, un propósito, como que no lo encuentra, ¿qué le dirías a esa persona que está allá?
0: Oh, eh, yo Mira, yo, yo siempre digo, uno, uno tiene que tratar de hacer las cosas bien, lo que vaya a hacer, ¿no? eh, porque eso se refleja, eso, eso uno cree que no, pero, pero eso no solo se refleja en el trabajo que uno, que uno ejecuta, sino que la gente lo percibe también. Eh, entonces, hay que hacer las cosas bien, en lo, en lo que sea. Yo le digo a la gente, busquen, busquen un poquito de esa pasión, eso que los, que los motiva. Eh, cuando yo hago estas charlas empresariales, yo siempre le digo a la gente, Ustedes aquí en la oficina saben quién es el que llega aburrido a la oficina, porque hay gente que en serio llega aburrida y uno lo ve y uno dice, ah, este man ni lo voy a saludar, no me interesa. <risas> mientras que hay otra gente que llega contenta y llegan a trabajar con ganas y, y, y posiblemente es el mensajero que es el que le toca salir a, en la lluvia y en el sol y le toca el tráfico, pero el man está contento ¿no? y no tiene eh, de pronto esa mejor posición, sino que, sino que hace su trabajo bien. Eso, eso a uno lo motiva a hacer su trabajo y obviamente pues a prepararse mejor y a seguir escalando. Hay que, esa sensación de inmediatez es, es difícil, ¿no? Eh, yo, 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 yo pasé momentos difíciles, yo pasé momentos complicados, yo vendí piñas con mi papá en la galería, eh, yo trabajé en bares, de meseros, yo trabajé, de, que tenía que dormir en la estación de tren para esperar el tren al otro día porque a esa hora ya no había tren y me tenía que quedar dormido en una banca, entonces como que esa sensación de inmediatez eh, eso, eso no existe, eh, eh, hay que hacer el trabajo, o sea, yo, yo, yo hice el trabajo por muchos años y poco a poco se fue dando, poco a poco las cosas van funcionando, entonces eh, o sea, hacer el trabajo a conciencia, eso, eso es más importante que nada, y cuando uno hace las cosas bien eh, hombre, buenas cosas pueden pasar únicamente, ¿no? Eso, eso se refleja, eso se percibe, eso se siente, eso está en el ambiente cuando uno, cuando uno está en esa buena energía, cuando, cuando cuando no, eso también se refleja y eso, eso afecta antes todo el entorno, ¿no? Entonces, eh, sí, hagan las cosas bien, que eso es, eso es más importante que nada.
1: Qué bonito mensaje, parceiro. Yo creo que algo bien, bien, como que bacano que resalto de vos y que lo escuchaba también en como que varias entrevistas anteriores, era que nosotros como latinos muchas veces como que siempre decimos si Dios quiere, si Dios lo permite o Dios no lo quiso así o, o las, pues, no salieron como Dios lo quería. Y vos por el contrario decías que, o sea, o, sea, o sea, está Dios, pero es mi decisión también de prepararme para esas mismas cosas, de afrontar. Eh, los retos de atreverme de entrenar, de tener la disciplina de hacerlo, porque no es que Dios quiera o sea, ¿por qué Dios no va a querer si me ve entrenando? ¿por qué Dios no, me, no va a querer si me ve madrugando a las 4 de la mañana a, a correr 6 kilómetros? ¿por qué Dios no me va a dar la oportunidad si me ve que soy bueno con los demás? ¿por qué Dios no me va a dar la oportunidad si soy bondadoso, si soy amoroso si me entrego a los demás? obviamente, pues, moderadamente pero eso, eso lo admiraba muchísimo de vos, parcero, porque creo que muchas veces dejamos ese, ese, si Dios quiere, entonces si Dios quiere me tiro de ese acantilado y si me pasa algo entonces Dios lo quería, fue el contrario no es si Dios quiere, yo tengo que prepararme porque si no voy y me tiro y me mato huevón, caigo como no es y ahí me parto la columna, el cuello y bye bye sayonara, entonces eso lo admiraba mucho de vos parceiro, y, y quería traerlo como a colación porque me pareció bien bien bacano. Sí, es, o sea...
0: A mí me dicen en qué confiar antes de saltar el entrenamiento, en que, en que yo sé que hice el entrenamiento. Si no lo he hecho, yo no me subo por allá, ni se me ocurre, no, no soy capaz, no me atrevo. Pero en qué confío, en que yo hice el entrenamiento, que estoy preparado físicamente, mentalmente estoy listo, técnicamente estoy listo, sé exactamente qué voy a hacer y lo hago. Entonces, eh, en esos momentos uno tiene que confiar en uno mismo, en que uno está haciendo, en que uno ha hecho el proceso. En eh, que uno ha respetado el proceso y uno, y uno ha sido consciente de eso. ¿no? Eh, yo les digo, aquí no hay secretos, aquí no hay suerte ni siquiera, aquí hay es, es preparación y trabajo. Lo que ustedes creen que es suerte, eso es, es, es que uno le dedicó el tiempo. Entonces, a veces, sí, a veces nos quedamos un poquito cortos.
1: Sí, eso no es, no es suerte, sino sacrificio. Pero ya para terminar, ¿cuál sería como que. Tu factor esencial, esa esencia que quieres dejar en el mundo una vez partas como que este paso por la tierra, pero que quieres que quede aquí como que esa esencia.
0: No, a ver, yo, yo soy una persona que yo, digamos, yo siempre trato de, si bien esto es un deporte individual, yo siempre trato de pensar en, en el colectivo, en que, en que estemos todos bien. Eh, yo siempre traté de liderar, digamos, eh, el bienestar de los deportistas, el bienestar general. Del grupo, que, que tuviéramos igualdad de condiciones, que tuviéramos mejores condiciones económicas. Eh, por ejemplo, al principio que yo competía, solo se le pagaba a los tres primeros deportistas, y pues yo ganaba casi siempre, entonces yo me llevaba casi todo el dinero, entonces eventualmente eh, distribuimos ese dinero un poquito mejor, así yo ganara menos, ¿no? Pero la idea era, era que todos estuviéramos ahí motivados a hacer un deporte pequeño, que pues si se está llevando toda la plata, uno eso se acaba. Eh entonces no solo en, en, digamos en la parte económica sino en la parte de, de bienestar de asegurarnos de que de que de que lo bueno que yo había aprendido y yo ha podido de pronto desarrollar a través de los años que fuera un beneficio para todos eh, yo siempre eh, eso lo he hecho en mi, en, mi, en mi carrera deportiva en mi carrera personal en mi vida personal también eh, yo, yo soy una persona que a ver a mí me gusta estar bien a mí me gusta ganar yo soy competidor pero no quiere decir que 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 por eso voy a pasar por encima de alguien ¿no? Eh, al final al final eh, nadie se lleva nada de acá ¿no? entonces eh, el respeto que uno que, que le tiene la gente que uno se ha ganado yo creo que vale mucho más y eso viene de eso ¿no? de, de que la gente reconoce que, que yo digamos que para llegar a donde yo llegué no, no me tuve que aprovechar de nadie, no, no tuve que, que, que pasar por encima de nadie sino que gané siempre de una forma muy, muy limpia y, y digamos que eso se transmite, eso dentro del deporte, dentro del grupo de gente que trabaja conmigo, que me conocen, eh, saben que cuando yo levanto la mano y abro la boca es porque voy a decir algo que, que, que es muy relevante al, al bienestar del deporte y de los deportistas, eso es importante, no, no solo bienestar personal y, y creo que eso la gente lo ha aprendido a reconocer y, y hoy en día pues... Eh, por eso sigo acá, ¿no? Después de más de 30 años compitiendo eh, sigo acá, porque pues como que reconocen eso y chévere en, en el deporte y no poder, poder mantener esa imagen, ¿no? No es, no es tan sencillo.
1: Claro, y qué bonito poder seguir aportando aún estando fuera, digamos, de la competencia para ser de todo corazón mil y mil gracias, yo creo que cuando, cuando yo inicié esta idea de, de, de factor esencial te logro que que estabas de, de, de dentro de esos invitados que tenían que estar sí o sí, porque para mí eres el ejemplo del deporte colombiano, o sea, para es eso, es, es coraje, es berraquera, es sacrificio, es lo que nos decías ahora, no creo que nadie sabía eso de que vendiste piñas o te la guerrillaste de mesero, o sea, nadie sabe, nadie sabe por, lo, por la mierda, que uno tiene que como que irse comiendo durante todo el camino para llegar allá y mirar y darse cuenta, fue puta todo lo que logré pero nadie se da cuenta como que esos pequeños procesos y esos pequeños momentos que al fin y al cabo son como que los que lo blindan a uno y lo forjan y le van poniendo como a uno una, una coraza a decir o sea, yo soy capaz de ir para adelante con, con lo que se ponga enfrente voy para adelante, parcero, y qué bendición de todo corazón parcero, mil y mil y mil gracias
0: oh, muchas gracias a ustedes, qué chévere muchas gracias por la invitación eh, bacano poder uno compartir un poquito la historia, eh, hay, hay mucha más historia para contar, pero pues hay como que muy resumido, contamos las partes más importantes y, y pues si algo, si, si esto le despierta algo a una persona, pues creo que cumplimos, cumplimos la labor <ríe> Muchísimas gracias
1: A vos, parcero, ya iba a ir, vamos a leer el libro ya en unos cuantos años y vamos a leer la historia completa
0: <ríe> Así es, así es, ese es el plan